0: Hello everyone, welcome back to Fire English. Hello， 大家好，欢迎回到财务自由英文。我是 Leon。现在已经是接近年底的时间了，所以有些人开始在规划说要去哪里玩啊，去哪里跨年啊，或者说有些人已经要开始放寒假了，在规划说要跟小朋友去哪里玩，或者是自己有寒假了，自己要去哪里玩哦。So let's talk about a tourist attraction, and maybe it will no longer be a tourist attraction in the future. It is called the Elephant Trunk Rock. Elephant Trunk Rock, a popular photographic spot in northern Taiwan resembling an elephant's trunk, collapsed into the sea on December fifteenth due to erosion. It had been cordoned off from visitors since two thousand ten as it was at risk. 这个象鼻眼啊，相信大家最近在新闻上看到了非常多的画面啊，是它整块崩落到海里面了，它已经断裂了。It is a popular photographic spot 说说。有时候说啊，这是一个很热门的拍照景点、打卡景点，我们就可以说 photographic spot。那么它长得就很像是大象的鼻子嘛？那大象的鼻子。我们通常会用 trunk 来讲哦 ，T R U N K trunk 特别指的就是象鼻哦。那么它会崩落的原因，当然就是因为侵蚀嘛 ，erosion E R O S I O N erosion。And it had been cordoned off from visitors since 2010. 它其实，在二零一零年以来呢，都是禁止游客直接到它上面去的、喔。不是说你不能去这个地方，你还是可以从其他地方看到这个象鼻岩。But it had been cordoned off. C O R D O N O F F. Cordoned off 就是封锁起来哦、喔，不让人家靠近哦、喔。The thin arched rock formation made it prone to collapse from factors like wind and seawater. According to a geology professor， 除了象鼻的形状之外，因为它其实是一个拱门形状的海边的岩石嘛，所以我们也可以用 arched，a r c h e d， 拱形的、拱门形的这个形容词来形容这块岩石哦。那这个新闻里面呢，他也采访了一位 geology professor， 是地质学的教授 ，g e o l o g y，geology professor。那事实上很好玩的是，每次只要有这种类似的议题出现呢，就会有这个地质学教授出来说话。那么曾经在四年前啊，我们的交通部观光署呢有上传过一个象鼻岩的介绍影片啊，里面就有一位这个 geology professor， 他说象鼻岩啊，呃，当然有一天未来会谈它，不过至少也要上千年吧。没想到这个上千年啊，四年后就来到了。So of course, we also have to mention the Queen's Head rock formation, which resembles Queen Elizabeth's bust. It's also at risk of collapsed at the y a l e o g e o Park. 当然，我们讲到像鼻岩坍塌了，就必须也要讲到女王头嘛。这个已经是被大家讨论的更久的。那么它长得像是 Queen Elizabeth's bust, b u s t, bust 就是上半身的这个胸像哦。And also, its circumference is now less than 120 c m and getting thinner every year. 女王头的脖子的这个圆周长是一年比一年还要短哦，也就是说它的脖子越来越细了。现在呢，已经是少于120公分了。Circumference, c i r c u m f e r e n c e， 指的就是周长了。象鼻岩这个地方本身也是还没去过，没想到就已经坍塌了，实在是蛮可惜的。不过还好，女王头呢已经有去看过了。女王头呢，这看起来其实也还好、欸，因为人实在是太多了。到底是在看人还是看女王呢？就是搞不清楚。Next, let's talk about nuclear fusion. I'm not sure if you still remembered. In episode 35, we talked about the breakthrough of nuclear fusion. Now we have a follow-up article. Scientists at the National Ignition Facility in California have successfully replicated a nuclear fusion reaction that produces more energy than it requires. This was first achieved in December 2021. Nuclear fusion， 也就是我们说的核融合哦、喔，这个技术呢，目前还不是非常的成熟。那我们现在商转中的这些核电厂使用的都是核分裂技术哦、喔，所以这个在加州的这个实验中心呢，它成功的再次制造出了核融合的反应哦、喔、，nuclear fusion reaction。而且重点是呢，它产出的能量比它输进去的能量还要多。And this was first achieved in December 2021。这个其实已经有实现过了，我们在第三十的单集的时候也有讲过。So replicating this net energy gain demonstrates the robustness of the fusion process and allows scientists to study the physics of ignition in detail。那么他们重置的这个实验啊，代表说，哎，这个技术越来越成熟了 Robustness。Rob 代表一个东西很稳健、很强壮，啊，慢慢的越来越坚固耐用了。R O B U S T N E S S， 当然这是一个名词啊、喔。另外，产出的能量比输进去的能量还多，那就叫做 net energy gain， 是得到一个净能量的输出、喔、And unlike nuclear fission, fusion leaves no long-lived A Radioactive waste, making it a promising carbon-free energy source as the climate crisis accelerates. 我们刚刚说现在商转的都是用核分裂技术，那个就叫做 nuclear fission, f, ission, f i s s i o M fission。那么 fusion 和融合是不一样的，它不会有这个长期的 radioactive waste 核废料 ，radioactive。Waste, radioactive waste。那么它就可以达到一个零碳排的目标 ，carbon free, C-A-R-B-O-N, F-R-E-E，、e, 中间有一个還分连在一起哦。So how did the scientists achieve this goal? At this facility, nearly 200 lasers are fired at a tiny hydrogen fuel pellet inside a gold cylinder. heating and compressing it to generate fusion energy collected as heat。那么科学家是怎么做到这件事情呢？他们用将近两百束的这个镭射瞄准一个小型的氢燃料颗粒哦、喔，那它是位于一个金色的这个圆柱体内哦、喔，然后它去加热并且压缩它，那它就会产生这个核融合的反应，产生出热量能量出来哦、喔。So here we have a few vocabulary words. The first one is hydrogen, H-Y-D-R-O-G-E-N. Hydrogen 就是氢气哦。那么 pellets, P-E-L-L-E-T. Pellets 是像是小颗粒，一个一个颗粒的东西哦。那么他们把它放在一个 cylinder 啊，一个圆柱体或者是一个气缸里面哦。In July 2022. Uh, the ignition facility achieved 3.8 megajoules output from 2 megajoules input, and it is the highest yield so far. 因为我们刚刚说到这个设施啊，在加州的这个国家点火设施嘛，这是直翻了、啊、National Ignition Facility， 它似乎没有中文的翻译哦、喔。它先输入了这个。两兆焦耳的能量，那最终产出了 3.88 八兆焦耳的输出哦，所以这就是我们刚刚说的 net energy gain。那么能量的单位呢？焦耳，这个相信大家在国中理化课都有学过，应该还记得吧 ？J O U L E， 焦耳或者是有人念 jewel、啊、都可以哦。J O U L E， 这个原本是一个人的人名嘛。But of course, significant work、uh, remains to scale up fusion projects dramatically and bring down costs before the technology can realistically power electric grids.、Mm -hmm. 那么当然要离实际上供应电网了，还有很长的一段路要走啊。Electric grid 指的就是我们的电网哦。Grid 这个字在讲到电力网络的时候，我们都是用这个字。Grid, grid. 第二部分呢，想来跟各位谈谈啊。其实我也不知道应该要把它归在第一部分还是第二部分哦，因为它确实是我从新闻里面看到的，但它不像是一个新闻，它比较像是一个报道类型的整理一个概念哦。And I thought that's very interesting， 觉得非常的有趣，所以想跟大家分享一下。其实我觉得这个字也还蛮值得学的、哦。So it is called alloparenting. A l l o p a r e n t i n g, allo parenting。但我们都知道 parents 就是指我们的爸爸跟妈妈嘛。可是前面加一个 allo， 那又是什么意思呢？有些人会把它翻成异父母，因为 allo 这个字首啊，它本身的意思就是表示不同的意思，表示有分歧甚至相反的意思，所以有人就。直接把它翻译成“义父母”，不过你讲“义父母”啊，大概没有人听得懂吧。所以，我们等一下呢，大概就都会讲 “allo parents” 啊，不会特别把它翻译成中文了。So, what is allo parenting exactly? Allo parenting refers to the caregiving and nurturing of a child by someone other than the biological parents. 那 alloparenting 就像我们刚刚说的，前面有一个 e 啊，代表说，哎、欸，这个来照顾你的人不是你原本的父母啊，有可能是其他人，不是你的生父母。So some examples are、uh, g r a n d p a r e n t s older siblings, other adults relatives, family friends or neighbors, or even teachers. And actually, this concept has something to do with the evolutionary theory. The、uh, evolution theory behind alloparenting is that it allowed early human parents to get help caring for offspring, improving the chances of child survival. 这个在演化上面有一套理论去解释说，哎，为什么啊父母照顾自己的小孩不够，还有其他人来帮助他呢？可能以前的这个生存条件、生存环境没有这么好，为了让你的后代 （offspring） 你的小孩能够存活下来，所以其他人也要一起来帮忙。So the idea is to have wider community participation in child rearing， and it may confer adaptive benefits even today。这种 allo-parenting 呢，不只是在以前环境不好的时候大家会这么做，现在呢可能也会有一些 benefits。所以他强调的其实是叫做 community participation， 啊，不只是我们刚刚提到这些人，甚至社区的其他邻居啊，啊，一些职工啊，也都可以一起来帮忙照顾小孩哦。This article says in Western society, much of the responsibility often falls to one person, and in many instances, that's the mother, who must muster the patience and sensitivity to care for an infant. 这个报道事实上是来自 NPR 的一个系列的报道。他说，在西方的社会啊，照顾小孩的职责呢，通常都只落在一个人的身上，那当然就是妈妈、哦。所以妈妈必须要很有耐心，也非常的辛苦。所以呢，他们就一些学者去研究人类发展的历史啊，还有在其他非西方的国家人，他们是怎么照顾小孩的。So it says we're not talking about just an extra hand on the weekends. We're talking about more than a dozen people for daily help with all sorts of tasks,、uh, cleaning a child, holding them, keeping an eye the on them, and soothing them when they cry. So scientists call these helpers alloparents. 啊，其实他指的就是说啊、哦，不是说假日的时候，哎，你帮忙顾一下小孩啊，这样就可以叫 alloparents。他指的是说，哎，平常。甚至平时的时候，你主动就会来啊，帮忙啊、呃，清理小孩，帮他善后啊，啊，抱他们啊，或是就是监视他们啊，或是他们哭的时候去安慰一下小孩啊，啊、哦，那这些人这些帮手叫做 allo parents。那么这个学者做的研究啊，是在刚果做的，呃，我也不知道为什么是挑这个国家，不过呢，根据他的研究，他说。Those young children, on average, had eight allo parents providing regular hands-on care, such as feeding, bathing, and so on. 他在刚果的这些研究对象的小孩啊，平均有八个 allo parents 来照顾他们。哇，这个人力真的是很多。那么他是怎么观察的呢？他就是看到底就是小孩啊，有谁在顾啊？然后他每隔二十秒呢，他就会记录下来说：“哎、欸，他们在做什么？他这个小孩在哭呢，他为他做了什么处置？或者他去喂他，他去安慰他，去逗他等等的，他全部都把它记下来哦。”他说實、啊：“实际上 ，each child had about fifteen to twenty caregivers, but only eight of,、them. and he said these allo parents responded quickly. Uh, for example, their were a total of 220 bouts of crying that didn't resolve quickly. b u half of the time, these caregivers responded within 10 seconds, and for 90% of the crying bouts, help arrived within、uh, 25 seconds. 就是说他总共记录到两百二婴儿的这个哭声，就是说他哭了两百二嘛。这个应该是不同人啊，不同人总共哭了两百二十那超过一半的时间呢，他们都会在十秒钟内做出反应哦、喔，而且百分之九十以上呢，都是在二十五秒以内，哎、欸，就做出反应来了。所以，哎，人多当然就会比较快一点点嘛。那么后来 NPR 呢又做了一个 follow up 的 article， 他这次采访了一些住在美国的移民哦、喔，他们对于 a l l o parents 的看法。The first one is an Indian immigrant. She says, "I'm a first-generation American child of Indian immigrants. No one in my family thinks that the nuclear family alone is a normal way to raise children. When I had my children, my parents moved to be near me. They helped with everything so far,、uh, for years. An uncle and aunts also came to stay with my parents." And all four of them, plus my husband, helped take care of me and my children. My husband's brother lived with us for a year and participated in childcare as well. 哇，这个印度的移民，等于是全家人都来帮忙啊！爸妈也搬过来帮忙，然后什么哥哥姐姐啊，什么叔叔阿姨，全部都搬过来，全部都来帮忙哦。And the second person is a woman from Guyana. a She says. I was born in Guyana, and women always had a second, third, and fourth person to help with their children. I have two children. My mother-in-law flew all the way from Turkey to stay with us for one month. We didn't ask her.、Uh, she said、uh, we would need to, we would need help, and came two days before I delivered. I don't know what we would have done without her. I'm forever grateful for her determination to travel and sleep on the sofa just so we have a third hand. And also, there's another woman from Malta. She says here in Malta, grandparents regularly help with childcare from birth. It's a huge help and an enriching, bonding experience for all generations. When my first child was born, I had no idea of how to handle him. My mother lived next door and was in was in and out to help, so much so that I swear that during his early years, my son had little notion or concern about who was his real mother. 好的，他举了几个例子啊，访问了来自各个不同国家的人哦。那我觉得最后一个，呃，由这个祖父母来照顾，这个应该是跟我们东方社会蛮像的嘛，对不对？很多人都是所谓的隔代教养家庭哦。这个问题啊，上次跟一个呃外国的朋友聊过，他看到中文的这个“隔代教养家庭”这几个字呢，他不是很了解，他问我说：“这是什么家庭呢？这是什么意思哦？”那就很简单的跟他说：“哦，就是基本上就是你的 grandparents 在照顾你哦，可能因为爸妈呢都在工作很忙这个样子。”那他就是一种嗯很惊惊讶的感觉哦，因为这个在他的国家可能不常见啊、哦呃，他也是来自。就是北美的人哦、喔，他觉得说，哎、欸，怎么可能把小孩丢给父母照顾，然后自己就跑去工作了呢？不过我们可以看到，在这个马耳他 （Malta） 还有我们刚刚讲的印度啊，甚至圭亚那。圭亚那这个地方在哪里呢？大家可能非常不熟悉哦、喔，他是在南美洲的盖亚那这个国家、喔。哦。好，那在这些地方人，你看他们都说哦、喔，他们的。比如说什么岳父岳母啊，他们的其他的亲戚啊，都会来一起帮忙照顾小孩哦。那我之所以会特别想要讲这个 “allo parenting” 这个字啊，是我觉得说，哎，嗯，那个亲戚或者是你的兄弟姐妹啊，或者是你的这个啊、呃、祖父祖母啊、爸爸妈妈一起来照顾小孩这件事情，在我们的社会好像是嗯稀松平常的事情，结果对于这个美国人来说呢，他们竟然觉得很不可思议，然后还。特地创造出了一个字叫 e l o parents”， 或者说在西方社会，他们觉得很不可思议，特地创造出了一个字来形容这个现象，来定义这个角色哦、喔。那我觉得是也蛮特别的一种文化差异哦、喔。那除此之外，我也更好奇，他们未来会不会又新创一个字来讲这个那种不管小孩的父母？这个是我比较好奇的，因为如果你要说啊，这个父母生出来生小孩之后就觉得不是他的责任啊，不想管，就随便放他自生自灭，这种的话，通常我们可能还是会称，比如说 neglectful parents 或是 absent parents， 是吧、啊？不管小孩，或者他在小孩的这个生生活成长过程中根本就是缺席的 absent。不过似乎还没有像 alo l parents 直接在前面加一个自首的这种心智哦、喔。不过，关于 parents 这种，呃，应该说关于 parenting， 关于教养小孩的这个议题啊，其实三不时他们就会发明出一个新的字词啊，像之前有所谓的 helicopter parents， 这个其实也已经出来非常非常久了。那像之前有一阵子也在，呃，流行，这应该也超级久以前的，什么 tiger mom 啊、虎妈啊、虎爸啊这种的。我不知道我们听众群当中有多少人是有小孩的。其实我看这个后台数据，我觉得应该是不多不多哦。我们的听众群呢，大大多数呢，呃，年龄是落在不知道大家有没有好奇过这个问题哦？就是说，哎，跟你一样在收听这个节目的人，他年龄大概是几岁哦？首次来揭露一下，我们这个年龄层最多呢，其实是落在将近三十岁，二十五到三十这个区间哦。考、欸、不好你也是这个区间嘛。我也不知道。不过我相信、這個，在这个年龄的人，可能也有一些人考虑说要,要生小孩还是不生小孩哦、喔？这个真的要想清楚、喔，想一下。哎、欸，你生小孩之后，会不会有所谓的 e l d e parents 来帮你一起顾小孩呢 ？So I guess that's all for our program today. If you like the program, don't forget to share it with your friends. I'm Leon. See you next time.